0: «Спутник Беларусь» в эфире. Польский генерал призвал страны Евросоюза депортировать украинцев призывного возраста. Об этом мы не только поговорим сегодня с гостей нашей студии. Аналитик Белорусского института стратегических исследований, кандидат исторических наук Ольга Лазоркина у нас в гостях. Приветствую вас, Ольга Игоревна.
1: Здравствуйте. Не
0: дает нам все покоя польская тема. Да. Так вот, страны-участницы Евросоюза должны сообщать депортировать граждан Украины призывного возраста. С такой инициативой выступил экс-замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшибчак. Все-таки должность у него была солидная. По его словам, прозвучавшим в эфире радиостанции ТОК-ФМ, депортация находящихся в эмиграции украинцев призывного возраста могла бы помочь Киеву Решить проблему с нехваткой мобилизационных ресурсов. Цитата. Это должна быть инициатива правительств в Варшаве, Париже, Праге и везде, где они находятся. Эти правительства должны помочь Киеву осуществить депортацию. Цитирует генерала РИА Новости. Ну, ранее много сообщалось о решении Верховной Рады продлить военное положение и мобилизацию mm -hmm. на Украине. Там у них целый закон, огромный так сказать, повод для дебатов. Что наблюдаете вы в этой части? Будет ли тема развиваться?
1: Ну, эта тема развивается не в первый раз, и ее как раз озвучивают всегда экс-министры. Да. Им позволено, да, им позволено mm -hmm. говорить и использовать такую терминологию, как депортация. Потому что официальные лица, конечно, такие слова использовать не могут. Но э, обращает на себя внимание еще и то, что господин Кшипчек является военным. И его позиция, она вполне может быть с точки зрения военного оправдана. Если в какой-то стране вот, идет война, то все граждане мужского возраста, mm -hmm. вот, которые соответствуют этому призывному, они, конечно, должны отдать долг своей родине. Поэтому он выполнил как бы две функции. Но э, господин Кшипчек известен ведь не только вот этим последним выступлением он очень много говорил и все его заявления были вот именно в такой жесткой коннотации по отношению например к возвращению Калининграда, была шумная история и другие тема это появилась в информационном пространстве именно потому что вот в украине принят закон и действительно необходимо пополнять запасы живой силы ну так это будем называть и поэтому Вопрос, конечно, будет обсуждаться и дискутироваться. И ответ уже есть. Uh -huh. Ответ ведь уже есть. Польша задала этот вопрос, и Польша сама же и ответила, потому что тоже, те же польские издания, которые опубликовали господина экс-министра, они сразу же обратили свой МИД и получили ответ. Поляки очень дипломатично перенаправили их в европейские структуры. То есть вопрос есть. Тема болезненная, решаться должна, но давайте Польша не будет решать этот вопрос, давайте отдадим это все на уровень э, Европейского Союза. Активизировались и другие страны, ведь из Чехии уже голоса, есть официальные заявления. Позиция одна, никакой депортации не может быть, потому что это прямое противоречие международному
0: праву и никак не гармонируют с европейским, так сказать, менталитетом. Да, и с Ценностным позициями блоком. Евросоюза по этому вопросу.
1: Ну вот по поводу менталитета я бы mm -hmm. пока воздержала.
0: Ну тут да, тут нужно, конечно, yeah. это все сепарировать. Везде yeah. разный менталитет на самом деле. Хоть это общие, общее образование Евросоюза, тем не менее. Но зная, как Польша обращалась с мигрантами да, с Востока, я думаю, что они особо и с украинцем бы не церемонились. Если у них на то будет какое-то внутреннее решение, мы знаем, как они через нашу границу подбрасывали. Да? Они могут точно так же с Украиной. Подвезли, автобусом бросили, и там дальше ребята военкомы встречаете и разбираетесь. Приблизительно так это могло было бы
1: выглядеть. Ну, Есть еще решение, которое озвучил парламентарий польский, очень интересное. Uh -huh. Он сказал о том, что мы депортировать не будем, но готовы создать условия для того, чтобы украинцы выехали сами. А вот эти условия, они очень интересны. Так. Ведь украинцы, они устраиваются на работу, получают пособие. И вот здесь можно проследить их возраст по документам и приложить следующие усилия. Не принять их на работу, не продлить документы на временную защиту, которые действуют в Европейском Союзе. Было сказано так, без денег, без работы, ну, гражданин Украины вынужден будет уехать на родину. Ну, вопрос: почему не в другую страну да, Европейского конечно. союза? Ну, вот польские парламентарии видят это и так. Еще один путь предлагает. И он как раз ложится в конву того, о чем вы сказали. Подвезли, ну, это почти что подвезли и выбросили. И но, только, но только более да, цивилизованным таким способом.
0: Да. Так вот, интересно, а есть ли шанс в другую куда страну смыться, Евросоюз на это пока смотрит лояльно, но пока. Вообще, ну, как в перспективе этому? Ну,
1: временная быть? защита для граждан Украины она действует до марта 2025 года. Но Европейский союз уже давно как бы, предчувствовал наличие вот этой проблемы, то, что она войдет как бы, в информационное поле и придумал специальные программы по возвращению украинцев на родину вот пять стран сегодня. Это Чехия и Швейцария, а Финляндия, Ирландия как раз реализуют уже программы по возвращению. То есть выплачиваются определенная сумма в каждой стране, индивидуальная, на то, чтобы не, не, не только мужчины, женщины, то есть все украинцы, которые пользуются вот этим временной защитой, они могли вернуться к себе на родину. Суммы очень разные. В Финляндии, например, это 5300 евро. Даже mm -hmm. вот такие суммы называются. И э, пока цифры, вот что интересно, цифры не приводятся. Сколько украинцев воспользовалось этим и э, выехала. Но, тем не менее, вот, усилия предпринимаются. Предлагают э, еще рассмотреть э, такой вариант. То есть Украина сама должна работать, и Зеленский в частности, над тем, чтобы привлечь собственных вот, призывников к тому, чтобы они вернулись. То есть убедить их. Такие Трудно варианты... создать такой привлекательный Такие варианты предлагает Эстония, например. Да. Эстония, например, предлагает, что мы не будем так жестко действовать. Вот как раз предлагаем вам и Чехия тоже mm -hmm. поработать над тем, чтобы создать какие-то привлекательные такие проекты. Я уж не знаю, как их назвать, да, для того, чтобы украинцы, ну, мужчины призывного возраста, сами возвращались. Но пока реально не действует ни то, ни другое и ни третье. Вот мы сегодня видим три решения. Это депортация, это определенные суммы на то, чтобы можно было выехать. Ну и вот такой третий вариант создания привлекательных каких-то таких моментов.
0: Ну привлекать можно на базе перемоги, которая пока не предвидится и не просматривается. Но на тех реалиях, которые сегодня существуют, вряд ли такой образ можно создать.
1: Поэтому этот вопрос и поднимается, потому что проблему нужно решать. Ну вот вы говорили как раз о менталитете европейском. Вот. вот здесь, я думаю, будет самая большая сложность, потому что за последние два года в Европе очень так жестко утвердилась, я бы сказала, мысль о том, что Украина сражается за нашу независимость, в том числе за наши ценности, и угу. э, мы будем ей помогать Но это делать. Но плечом к плечу Но. не станем. Нет, вот, вот да. плечом к плечу не было, и так как э, очевидно, сегодня проводится вторая мысль, тоже очень жесткая, о том, что война продлится долго, это долгосрочный такой вот сценарий, он превалирует, э, то кто же будет тогда этими мужчинами, которые окажут помощь, ведь угу. явно недостаточно, оружие же должен кто-то держать. А европейцы, вот их менталитет, я думаю, пока еще не готов к тому, чтобы самим принять в этом участие. А вот вопрос, как надо жестче действовать в отношении мужчин из Украины призывного возраста. Вот этот сценарий, мне кажется, на определенном этапе более вероятный.
0: Безусловно. В общем, это подспудно читается такая да. мысль. Вы, дескать, там сражайтесь. А вот если у вас не получится, тогда мы начнем договариваться с Россией. Ну,
1: договариваться тоже пока еще да. таких шагов. И только незаметно. Польша
0: продолжает делать усилия по милитаризации, по собственной. вот недавно сообщили о том, что они закрывают небо в связи с какими-то возможными военными действиями. Да? Очень такая интересная формулировка. И как вы думаете, может быть, они этих вот людей призывного возраста каким-то образом попытаются использовать. Ну, те кто будет сильно упираться попытаться использовать в качестве своего собственного мобилизационного какого-то ресурса.
1: Это не такой простой вопрос, потому mm -hmm. что все-таки есть временная защита, то есть они имеют статус. Украинцы имеют статус, они не просто приехали они имеют статус определенный. И это бы означало создание прецедента на уровне и национального законодательства, потому что это нужно, и на уровне европейского законодательства.
0: От статуса беженца до статуса авангарда. Ну, было бы интересно. Да,
1: ну, наверное, это было бы интересно. Я думаю, не думаю, что это так просто. Но mm -hmm. вот эстонские официальные лица, они озвучили вот еще один вариант. То есть принудительный, как бы, скажем так, ну, не совсем, но принудительный отъезд украинцев, возможно, для участия в военных действий, для призыва mm -hmm. в случае, если будет подписано двустороннее соглашение. Их нет таких соглашений, и обязательно должен быть запрос официальный от Украины. А вот Украина организовать официальный запрос в каждую страну Европейского союза, конечно, может. А вот здесь уже на национальном уровне нужно подписать специальное соглашение, которое бы предусматривало... Поиск. Хотя базы есть, я думаю, что это ну, не, не, не такая сложная как бы, проблема. А, и э, вот, принудительный их выезд, то есть обмен, возвращение, я уж не знаю, как они это назовут. Ну точно не депортация, точно uh -huh. нет. Будет какая-то другая терминология. Ну вот Эстония такая креативная в этом смысле, она озвучила еще один э, вариант. И, возможно, на каком-то из этапов, ну точно, точно не на текущем, как раз пойдут э, по э, такому пути.
0: Да, я представляю себе, что категория сердобольных европейских чиновников, ну, будет говорить какому-нибудь мигранту из Украины, значит, что, Евек, это в Грецию, там православная страна, вам это ближе по менталитету, вот, может быть, так ты каким-то образом скроешься.
1: Ну, только до тех пор, пока мне придется угу. идти самим. Вот здесь вопрос ведь как раз заключается именно в этом.
0: Ну, идти самим…
1: Такая я... точка, она неизбежно придет.
0: Да, идти самим вопрос вообще реально ли это, куда-то придется идти самим. Ну, они, по-моему, сложно с... прогнозировать. Сами они идут, по-моему, дальше в западную Европу, в Великобританию, особенно страны Балтии, да. Mm -hmm. У них с демографией это и так аховая ситуация. Да, конечно. А малых тут стран. еще и воевать им это надо вообще.
1: Ну, воевать действительно должен быть потенциал, и у самих внутри есть а молодого а населения. молодежь-то там да, да. уехала,
0: работает где-то
1: ну, поэтому западнее. Да, поэтому так и держится за Украину, потому что это действительно вот такой потенциал боеспособного, так скажем, населения. Если мы посмотрим по Европе, то там вот и найти эти боеспособные единицы э, сложновато.
0: Угу.
1: Вот. Те, кто общается с
0: украинцами в чат-рулетках, например... Да, есть такие ребята, которые терпеливо доносят широкому пользователю интернета российскую позицию. Да? Вот они очень много сегодня говорят о том, что куда-то исчезли буйные. Там раньше были и ВСУшники, и представители добробатов в этих чат-рулетках. Они там несли по полной программе. Значит, а сейчас их как будто уже и нет. В основ... Самые буйные те... Именно те, кто сидит за границей где-нибудь в Европе, да? Угу. И вот они по-прежнему остались на этих воинственных позициях, сами не воюют, но вот как бы э, несут по-прежнему идеи этих нацбатов и, в общем, бандеровщину проповедуют. Если так вот социологически посмотреть на это явление, да, понятно, что... Судя по э, обилию утерянных мобильных номеров и по ряду других косвенных mm -hmm. признаков, понятно, что уже многие, конечно, полегли из этой всей пассионарной части украинского населения. Но вот, как вы думаете, с, э, вот эти люди, они каким-то образом отслеживаются в самом Евросоюзе, да, который вот так проповедуют да, э, в этих в сетевых эфирах. И э, нужны ли такие люди в Евросоюзе сегодня? с такой позицией, ну, с пробандеровской,
1: скажем. Я думаю, что мы должны говорить о двух вещах. О uh -huh. логике самой войны. Потому что, когда идут военные действия, запускаются внешние факторы, то есть те, кто как бы, начинает, продолжает, две uh -huh. стороны, три стороны, четыре. Но есть еще и внутренняя логика самой войны. И когда, когда она развивается по таким направлениям, мы их предсказать не всегда можем. И сегодня мы, наверное, говорим о людях, и их позиции именно внутренней, вот внутри этой логики. Не внешних факторов uh -huh. России, там Украины, Запада, отдельных стран, а именно внутренней. Поэтому вот уменьшение числа людей, которые занимают такие резкие позиции и высказывают их внутри самой Украины, это естественный, естественный процесс. Потому что они... Уже, уже видят то, что есть на самом деле. И они к этому не привыкли, они перешли в какую-то другую реальность. А те, кто сидит э, за компьютерами в теплых э, таких uh -huh. местечках, то э, это, это уже совершенно другая логика. Мне вспомнился опыт Соединенных Штатов Америки. Это примерно 19 века. Э, они э, стали отправлять своих журналистов на передовую для того, чтобы они научились писать правильные статьи. Uh
0: -huh.
1: и журналист, который пишет из квартиры теплый журналист, который там на передовой это два, два, два совершенно разных журналиста Из и два совершенно разных Да, да, военкоры. Поэтому вот с XIX века и до сих пор американские корреспонденты они являются самыми профессиональными, потому что их все время вбрасывают. Вот в это. А что касается Европы, нужны ли такие люди? Во-первых, я думаю, что их отслеживают всех. Mm -hmm. В Европе сегодня контроль. Я в этом убеждена тотальный за всеми. И нужны ли, да. Конечно, нужны, потому что их будут использовать на определенных этапах. Такой как бы, концентрат, он нужен всегда. Сначала он используется резко, бурно, то есть оперативно, угу. а потом он уходит в стадию спячки. То есть на данном этапе он не нужен. А на каком-то из этапов он опять вводится в оперативную стадию для того, чтобы выполнять свои э, функции. Э, ведь э, подготовка таких людей – это такая штучная работа. Их просто так сбросить нельзя.
0: Те, которые умеют, да, те, 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 которые умеют
1: э, э, те, которые умеют работать оперативно. Ведь mm -hmm. сегодня самое главное в информации – это оперативность ее подачи. Mm -hmm. ну, мы, да, собственно реактивность. Говорим, да. И вот этот костяк, от него не откажутся никогда. Мы иногда видим его очень ярко, потом нам картинку замыливают, mm -hmm. и потом он опять выстреливает. Если можно было так их готовить, находить таких людей постоянно и вести такую подготовку, ну, мы бы, наверное, уже завершили со своей государственностью все. Потому что это такая разрушительная сила И технологии плюс еще А так как это штучный товар То я думаю, что он будет востребован Обязательно
0: Тогда немножко отклонимся от темы И в отношении этого штучного товара поговорим угу. У нас вообще взращивается Такая плеяда если
1: мы возьмем... Она ведь необходима, да. Если мы возьмем события 2020 года uh -huh. и сегодня, то, конечно, нет. Мы прошли определенную такую закалку. Сталью, наверное. Потому что то, что было в двадцатом году, вот эта оперативность информационная, которую мы увидели, это было ну, таким, ну, может быть, даже шоком, даже я бы сказала. Но сегодня уже такого накала быть не может, потому что мы готовы к тому, что вот может так поступать информация, и мы знаем уже, как на нее реагировать. И это работа не только государства, не, не, не только спецслужб, не только людей, которые занимаются разъяснительной работой. Это еще внутренняя работа каждого человека. То есть, это эффект привыкания, я бы сказала. Если бы его не было, то мы бы тоже как бы испытывали большие сложности. А, нужны ли сейчас? Да в каждом государстве, конечно же, нужны такие люди. Важно, чтобы был костяк с другой стороны. Точно такой же. Конечно. Да, небольшой, но крепкий работает. С нашими
0: лицами да. призывного возраста, да? Да, конечно. Чтобы мы не наблюдали при любой сложной ситуации штурм верхнего Ларса, да? Да. А именно такую внутреннюю мобилизацию.
1: Ну, мобилизация, если мы говорим о военной составляющей, тут, конечно, совершенно другая работа, mm -hmm. и она, она ведется. Здесь момент, я думаю, всегда был и останется, это гордость за свою страну. Вот это то, за что люди могут сражаться. Потому что если ты испытываешь гордость за свою страну, то Конечно. тогда ты хочешь сохранить то, что наработано если внутри этой страны. Дорога. Если она тебе дорога. Не только твоя семья, но и да, твоя страна. то твоя страна. Тогда тебе дорого все, и ты mm -hmm. имел отношение к этому строительству. А если нет гордости за свою родину, то тогда любая пропагандистская работа, она, к сожалению, на ну, имеет эффекты, но да, очень всегда. ограниченные. Очень ограниченные, да.
0: Поэтому уехавшие из Украины, скажем так, при первом шухере, да, понятно, что им своя страна не очень ценна, коли они не стали, скажем, в первые ряды добровольцев, а вот страну покинули. И работать с этим контингентом, но ну, я думаю, что не так просто их будет каким-то образом организовать. Отследить, понятно, просто. Да. Создать им неприемлемые условия для жизни понятно, Тоже просто, это да. просто. А вот воодушевить, и, и действительно, чтобы они каким-то образом ну, пошли на это осознанно это вряд ли.
1: Это, это сложно, но вот поэтому и предлагается Зеленскому и его команде как раз показать вот именно эту работу по э, привлечению, потому что это ложилось бы тогда в русло демократических подходов. А если будет депортация или какие-то вот такие насильственные действия, тогда рушится вот эта вся си ценностная э, система. Как сработают европейцы, ну, посмотрим.
0: Да, поэтому мы все-таки немножко, наверное, переоцениваем их потенциал в части такого идеологического убеждения да, их да. институтов, угу. они все-таки что-то недорабатывают. А может быть, просто сама жизнь отвергает их концепты. И время. И, и время.
1: Все концепты, они покрываются пылью со временем. Их нужно не просто обновлять, а где-то вот модернизация такая, может быть, даже и трансформация должна быть. Но сегодня ни Европейский Союз, ни Соединенные Штаты, ни Великобритания никакой вот новой такой парадимы предложить не могут, а тем более новые терминологии. Ни для кого. Ни для своих, ни для Украины в том числе.
0: Но вот эта идея на украинского национализма, сегодня все больше людей говорят о том, что она себя исчерпала, да, и она пагубна, но по-прежнему остаются уперто убежденные. И это, наверное, тот самый пласт, на который продолжает опираться киевский режим.
1: Национализм мы всегда рассматриваем такой отрицательной коннотацией, mm -hmm. да, но он имеет и положительные моменты, мы немножко по-другому это называем, да. Само слово, как было пропаганда, это всегда было плохо. Сегодня мы считаем, что это очень, очень, даже, уместно. очень даже уместно, и без этого государства не существует. Важно, ведь на чем выстраиваются вот, принципы, от чего отталкиваются. И когда сравнивали белорусский национализм, ну тоже был такой период, начало 20 века и украинский, и польский национализм, потому что все это было, то отличие было всегда разительное у нас. И сейчас мы видим продолжение этой линии. Беларусь никогда свои национальные интересы не выстраивала на образе врага внешнего. Угу. Мы объединялись на основе совершенно других принципов. А вот Украина и Польша, к сожалению, всегда шли по пути внешнего врага. То есть им нужен какой-то объект, который представляет для них угрозу в Польше это два объекта это Россия и Германия два врага против которых нужно, нужно и можно объединить нацию а мы наоборот не пошли по этому пути потому поэтому белорусский национализм всегда относится к нему так, ну немножко с презрением да как-то вы не, не сработали но мы сохранили себя
0: в отличие при этом этого, при, всем. при этом mm -hmm. да мы
1: вот Говорят, белорусы не отличаются стратегичностью, но мы тогда это уловили, и поэтому сейчас мы живем так, как мы живем сейчас. Это
0: стратегичность, но она глубоко, за, так законспирированная. За да, она
1: законспирированная, но да. важно ведь ее вот, реальность. В, когда важно пусть...
0: понять, кто тебе обеспечит настоящий суверенитет да, и так. национальную идентичность. Национальную
1: идентичность, да. Мы, мы, вот мы, мы это сохранили, да. А, к сожалению, и поляки разрушают себя сегодня. Сегодня. и украина ну, украина это было как бы, этот котел он был всегда мы не можем сказать что это вот только сейчас образовался mm -hmm. этот котел был э, всегда и если бы не было россии возможно была бы какая-то другая страна это зацикленность вот на на вот именно на поиске того чтобы двигаться именно в таком направлении
0: да. когда-то михаил фимович Швоткоин посещал нас посещал неоднократно и он сказал что говорит мне так нравится белорусское сало даже больше, чем украинская, хотя он сам из Украины. А я говорю, а это потому, что оно без привкуса национализма.
1: Ну, может быть, да. Такая шутка, да. Да, действительно.
0: Ну что ж, продолжаем следить за развитием событий. Аналитик Белорусского института стратегических исследований, кандидат исторических наук Ольга Лазоркина была с нами в этот час. Спасибо большое, Ольга Игоревна.
1: Спасибо.